Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kära Dabok, blev så glad idag för jag fick ett mejl från en lyssnare med ett förslag på ämnen som jag länge har velat lyfta men inte vet att jag ska göra. Som tur var kunde hon tänka sig att själv vara med och så kom jag på en lyssnare till som har en sak gemensamt med lyssnaren som mejlade. Eller de har två saker gemensamt men annars skiljer sig deras resor åt ganska mycket. Så glad att lyssnarna ska få lyssna på Mary och Sara och jag hoppas att vi kan göra ämnet rättvisa. Hej och välkomna avsnitt 94 av podden Javla barn. I studion idag har jag Mary och Sara. Hej! Hej Silla! <laughs> Hörrni, det var ju alltså så att Mary mejlade mig om hur processen är präglad av vithetsnorm- och att processen att försöka bli mamma på egen hand som svart försvåras. Jag har länge tänkt på att jag ska ta upp det här. Och det, var så, det blev så bra att du mejlade mig. Och sen kommer jag på dig, Sara. Som jag känner bland annat för att du har gått igenom mina grupper. Och också för att du är ett väldigt troget fan av podden. Mm. <laughs> jag tänker att vi ska inleda med att bara säga att det här är ett ämne som är svårt att prata om. Eh, för mig som då är hur i det här fallet hur normativ som helst eh, känner jag att det är lite eh, läskigt. Och jag är rädd att trampa någon på tårna genom att använda fel ord och sådär. Så att... Eh, ni som lyssnar på det här, tänk att vi har alla goda intentioner, men vi kanske kommer trampa i klaveret och säga några ord fel och så. Det är svår, svår mark detta. Eh, men låt oss börja i rätt ände. Eh, Mary, berätta lite om dig. Hur gammal är du? Jag är 32, jag blir snart 33. Och bor här i Stockholm? Ja. Och är du uppvuxen här i Stockholm? Det är jag. Men dina föräldrar är från... Eritrea. Och de, men du är född här? Jag är född här och alla mina syskon. Hur många syskon har du? Fyra. Och vad roligt med stor familj. Vad jobbar du med? Jag jobbar som kommunikatör på en insamlingsstiftelse. Och vad gör du när du är ledig? Just nu är det ganska mycket fokus på återhämtning. För att jag blev sjukskriven i höstas på grund av stress på jobbet. Och fokus på... Samla kraft och information under min process nu. Liksom. Men annars så är, tycker jag om liksom kreativitet. Jag skriver ganska mycket. Och just nu stickar jag. Åh, oh, det är så mysigt. <laughs> ja, vi ska återkomma till din eh, barnlängtanresa så att säga. Du, Sara, hur gammal är du? Eh, jag är 45. Och var bor du? Jag bor i Stockholm. Är du uppvuxen här också? Nej, jag är uppvuxen i Halstahammar. Hon ligger... Jag vet exakt vad Halstahammar Utanför ligger. Västerås. Och du är adopterad mm. ifrån... Etiopien. Och eh, du ser dig som svensk? Ja. ja, jag kom till Sverige när jag var en månad och fyra dagar. 
Åh, tidigt. Så, så jag har absolut inga minnen från min tid i Etiopien. Men, men om är du dubbel medborgare eller du svensk medborgare? Eller Nej, jag är svensk medborgare. Men du ser dig som Eritrean? För det mesta, absolut. Lite dubbelt? Ja, det är verkligen dubbelt. Alltså ganska så här rotlöst på ett sätt. Ja, en fot i varje ställe på något sätt. Ja, så att jag har väl sett mig länge som Mary och försökt skapa Ditt någon slags egna. ny identitet ja. utifrån de här olika grunderna. Vad ja, fint. Men du och Sara, vad jobbar du med? Jag är projektledare, eller strukturfascist brukar jag säga. <laughs> det, det ska jag börja säga, strukturfascist är jättebra. Och vad gör du när du är ledig? Just nu är det också väldigt mycket fokus på vila och eh, återhämtning. Ja, ska... de, de veckor jag kan göra det ja. men normalt så är jag ju väldigt social och med mycket med kompisar och sådär mm. men just nu är jag mycket hemma på soffan vi ska återkomma till varför <laughs> och ni har ju aldrig träffats förut och känner inte varandra vill jag bara för att lyssnarna inte tror någonting annat utan det är ju jag som har så att säga, tryckt in er här i studion samtidigt det är också första gången jag gör det, så det ska bli lite spännande. Första gången jag har så att säga, en diskussionspodd som jag nu själv döpte det här till alldeles precis. Du Mary, om vi går till din barnlängtan då. Hur visste du att du ville bli mamma och när visste du det? Bra fråga. Alltså jag vill alltid veta att någonstans att jag vill ha barn. Mm. Men jag vågade acceptera den tanken fullt ut med alla reflektioner jag hade kring vad det innebär när jag var 25 Mm. Och sen tänkte jag så, ja, men nu, nu kan jag lägga det åt sidan för att jag vet att jag vill det i alla fall och accepterar att jag vill det. Och sen har väl så här åren gått och eh, jag har varit i relationer men det är ändå samkönade relationer så processen ser likadan ut. Mm, du är gay? Ja, exakt. Och hur länge har du vetat det då? Länge. Typ alltid liksom? Ja, ja. mer eller mindre. Mer eller mindre. Ja. Så då har du också alltid vetat att det skulle bli en, en så att säga, process och att du skulle behöva hjälpa vården för att kunna skaffa barn? Ja, precis. Men jag hade liksom ingen aning om hur. Jag skulle vilja säga att jag började processen innan min längtan egentligen blev väldigt stor. För att jag tänkte egentligen bara att jag skulle vara så här förebyggande. Men jag ställde mig i kö för att jag har hört att det är väldigt lång kötid. Mm. Så att min längtan började växa när jag realiserade det genom att ställa mig i kön. Då växte längtan liksom outhärdligt stark. Det här är ju så intressant att säga för jag brukar alltid säga att, alla, att man ska sluta sitta och tänka hemma på kammaren utan man ska bara göra för då får man besked. Det är ju du ett bra exempel på det. Hur länge sedan var det här och som du drog igång processen så att säga? Snart ett år sedan. Och då är det alltså att göra det själv? Ja, precis. Ja. Och vad har du hunnit göra då sen dess? Jag har gjort färdigt min fertilitetsutredning här. Mm. Jag blev godkänd med den medicinska och psykosociala delen. Och under den processen så passade jag också på att kontakta en klinik i Danmark. Mm. För att jag ville köra på mycket snabbare än vad jag ja, kunde komma göra igång. här. Ja, ja. verkligen komma mm. igång. Så att jag kom igång mycket snabbare än vad jag trodde. Och i höstas då har jag hunnit göra tre inseminationer i Danmark. Och inte blivit gravid på någon av dem? Nej. Hur har det känts? Ja, men tungt. I alla fall sista gången var väldigt mm. jobbig. För att jag gick in i det här och visste liksom inte vart jag skulle sluta. Jag tänkte första gången när jag åkte till Danmark så ja, men jag åker den här gången. Och så här, jag varför, tänkte, är, varför tänker man så? Ja, men jag vet man inte. tror att det ska gå på ja. första försöket. Även fast ja. jag liksom vet om statistiskt sett vet jag ja. vad som innebär mitt ja. första försök och jag har hört historier och allt sånt. Ja. Men ändå vill jag tro så här, men jag vill någon slags undantagsfall. Och bara, ja, men det gick första nu, woohoo! Men, ja, jag var ju så, exakt ja. lika <laughs> Trots att jag verkligen inte hade förutsättningarna på min sida. Ja. Fast jag trodde ju att jag hade det. Mm. Okej, okay, och nu är du typ framme i kön. 
Ja. Med lite abrovinklar som vi ska återkomma Precis. till. Har du då använt möjligheten att låta Försäkringskassan betala dina försök i Danmark eller har du betalt dem själv? Jag har betalt dem själv eftersom jag åkte innan liksom hela min Ja, du var inte klar med utredningen. Ja, alltså jag var färdig med utredningen men jag hade ingen behandlingsplan. Och den behövs för att Dan- alltså Försäkringskassan behöver ta ställning till att du har följt en plan som Sverige var villig att erbjuda. All right. Mm. Okej. Okay. Så att du var för ivrig helt enkelt. Oh. Ja. <laughs> Med f- alltså full förståelse för det. Men så Mary, var någonstans är du i din process just precis nu? Just nu är jag väl kanske lite så här limbo. För att min utredning är ju färdig och jag är godkänd och har gjort liksom allt det där. Uh-huh. Så jag väntar. De har informerat mig om att det inte finns en enda sartonator. Någon som matchar mig liksom hela landet. Så ja, jag väntar och ser vad som händer. Det är ju liksom helt knäppt. Mm. I, i, hade du varit vit nu hade det bara varit att dra igång vid nästa ägglossning. Absolut. Och Sara, du har ju faktiskt redan barn. Ja. Du har en dotter, hur gammal är hon? Hon är sex och ett halvt om du frågar henne. Och, och om, du, om vi frågar dig? Sex. Ja. <laughs> och hon är ju som vi brukar säga ett så kallat relationsbarn. Mm. Ja, du var ihop med hennes pappa mm. och ni fick barn helt enkelt. Fast vi fick ju henne med hjälp av IVF. Hur visste du att du ville ha barn? Du, jag har alltid vetat. Det har liksom aldrig varit en fråga om jag inte ska ha barn. Två barn har alltid varit tanken. Och drömmen var att jag skulle få ett barn 1999 och ett barn år 2000. <laughs> oh yes. <laughs> och jag missade ju det målet lite grann. <laughs> Hur visste du att ni behövde IVF? Alltså när vi blev tillsammans så var jag väldigt bestämd på att ska vi vara ihop, ska vi bilda familj eller försöka mm. bilda familj så fort mm. som möjligt. Så vi satte ju igång direkt. Mm. Kan man säga. Och det funkade inte. Så vi fick göra en utredning. Jag tror att vi ljög lite. Mm. Jag tror att vi kanske hade hållit på ett år. Mm. När vi sa att vi hade hållit på ett två år. Och då fick vi göra IVF ganska direkt. Hur gammal var du då? Jag var 37 när jag gjorde IVFen mm. Och 38 när jag fick henne. Men då gick du på första försöket. Mm. Mm. Fick ni några till frysen? Nej. Ett enda litet embryo. Som också blev ja. din dotter. Sån tur. Ja. Men lite också tror jag att du på något sätt då inte som Mary och jag har haft den här naiva synen på hur det ska funka, eller? Nej, jag var nog mer, när vi gjorde vårt första IVF-försök, jag minns så väl när, jag, när sköterskan skulle lära mig att ta sprutor. Då sa jag, så här, när vi satt och gjorde det, den övningen, man tog en tennisboll eller sån här, en gummiboll då, kommer jag ihåg att jag sa. Men om det inte funkar nu, hur fort kan vi börja igen? Uh-huh. Och då blev hon arg. Så nu ska vi fokusera på det här försöket och inte tänka på framtiden. Mm-hmm. Så jag tänkte hela tiden att det här kommer jag få göra om. Just så det. behövde jag inte göra om det. Ja. Och nu är ju du i din sekundära barnlängdan. Det vill säga det här barnet nummer två som du skulle gjort år 2000. <laughs> <laughs> 20 år som miss. Ett syskon till eh, din dotter. Mm. Och nu är du inte längre i en relation. Så nu är du, gör du det här försöket på egen hand. Precis. Och hur gick du då tillväga? När, jag, när tankarna kom att jag ville ha ett barn till för de mm. hade jag slagit bort helt efter jag hade fått ett barn, vi levde ihop ett tag och sen separerade vi mm. och då var jag ganska under isen så då fanns inte tankar på barn men mm. sen när jag kom upp igen på ovanför vattenytan så började mm. jag tänka på det igen och då var jag för gammal för att göra det i Sverige för då råkade jag springa på samma IVF-läkare på gatan? Nej, jag sprang hos gynekologer av olika anledningar. Ah. Och då träffade jag på honom på en annan klinik. Han hade mm. bytt liksom. Och då så var han lite schysst och bara, ska vi kolla hur den här världen ser ut? Ah. Och då skulle jag precis fylla 
43 tror jag. Och då sa han, ja men du kommer behöva göra en äggdonation och du hinner knappt göra det i Sverige för du har två månader på dig. Så kolla Ryssland, sa han sådär lite på. Mm-hmm. By the way liksom. Alltså du visste det liksom hela mm. tiden. Så då gick jag med den tanken, nej men det kommer jag inte göra, det är ett för stort steg. Ja. Sen <clears throat> tror jag kanske gick ett år ungefär. Så blev jag inspirerad av en viss person. <laughs> Undrar vem det ja, kan vara. Ja, det kan vara. Nej, men jag tror att jag läste om det i någon artikel eller något sånt där. Och vi bor ju ganska nära varandra. Mm. Och då började jag ju kolla lite mer och börja tänka mer. För liksom Ryssland känner så himla långt borta. Och så började jag lyssna på din podd. Och så gick jag på ett seminarie mm. för Olga Fertility Clinic. Mm. Sen var jag frälst. Bestämde mig ganska snabbt. Mm. Nej, men jag, jag, jag minns att jag var på ett seminarie i november- 2018 måste det vara då. Och sen åkte vi till Karibien i januari. Och så bröt jag foten. Just det. Det här var jag så 2019 då, förra året. Eh, och då hade jag bestämt mig. Men jag skulle bara vara i Karibien ett tag först. Visst, ah, jag skulle vara där det. med min dotter i sex månader. Just det. Eh, så fick vi åka hem lite tidigare för det blev komplikationer med min fot och sådär. Och då hörde jag mig till kliniken. Just det, för jag, kliniken hade inte kontaktat mig som de skulle göra. Jag tror att jag har skrivit fel e-mailadress eller någonting på, mm. på det här formuläret. Så då kontaktade jag dem och då gick det ju jättefort mm. efter det. Ja, det finns inga köer där direkt. Nej. Och då bestämde du dig för eh, ett så kallat embryadoptionspaket. Mm. Och fick du åka göra behandling direkt då eller behövde du göra någonting innan? Nej, jag behövde åka dit en gång innan och göra en hysteroskopi. Just det. Så det gjorde jag i augusti. 2019? Ja. Och sen gjorde du din första insättning? I slutet på november. Och nu är du i? Nu är jag i vecka 13. Alltså det är ju helt magiskt faktiskt. Tänk att det gick på ditt första försök båda gångerna. Och att du liksom visste att det skulle eh, göras på det sättet som krävdes. Mm. Det tycker jag är så stort. Mm. Det är tidigt än, ska vi säga. Mm. Man vet aldrig. Nej, men jag tänker att jag, jag måste vara positiv. Det har ja. gått bra hittills. Så att... Det funkar ju för dig första gången att vara mm. det. Om vi nu ska försöka ge oss på det här minerade ämnet. Eh, jag har ju då använt ordet icke-vit. Och så pratade vi lite här innan om att då utgår man ifrån att vit är norm. Så det kanske inte är ett så bra ord. Eh, och jag, jag valde icke-vit för att jag tyckte att det var ett stort och fint begrepp. Där man får in alla som inte är vita. Eh, det kanske inte är ett bra begrepp. Men vad, vad, hur säger ni själva om er själva? Jag pratade om mig själv som svart. Och, och du Sara? Ja men jag gör också det. Ja. Ah. Och Mary, du eh, mejlade ju mig och berättade att du upplever att processen blir svårare. Eh, och du skrev också att eh, det finns en brist på kunskap och förståelse. Jag antar att du i första hand menar eh, möjligheterna för att välja donator. Absolut. Men jag tänker att du kanske också menar lite andra saker. Mm. Så låt oss eh, bara gå in i varje olika grejer som finns. Absolut. Men om man börjar med donatorsvalet, berätta om det. Vi börjar med det för att det var kanske det mest avgörande beslutet i vad jag skulle liksom välja för väg. Uh-huh. Att först tänkte jag, ja, men det är perfekt att göra det via landstinget i Sverige. 
Och sen börjar jag tänka på just, jag vet om även andra som tidigare har gått via landstinget har sökt hjälp som är svarta personer och det finns inga svarta donatorer så mm. de har liksom fått söka sig utomlands. Och då tänkte jag, men vad ty- jag var tvungen att liksom ställa mig själv frågor kring så här, men vad är viktigt för mig i den här processen? Viktigt för mig är att ha en, en matchande donator och viktigt för mig är möjligheten att kunna ha donatorn till ett syskonförsök. Mm. Och det är ju inte heller en garanti via landstinget i Sverige. Just det. Så då, därför började det bli ett alternativ att titta på och göra det privat utomlands. Men med den aspekten så kom liksom, alltså mycket annat i och med att eh, kliniken i Danmark hade inte heller någon svart i sin bank. Nej. Men däremot fick jag möjligheten då att välja en donator själv Just det. med de som de samarbetar med. Någon av de danska spermabankerna ja. helt enkelt kunde du köpa själv ifrån. Ja. Mm. Och de samarbetar med European Sperm Bank mm. och Kryos. European eh, hade en. Och, och som dessutom inte då hade tillräckligt många strån som jag kan reservera då för ett framtida syskon. syskon. Ja. Ja. Så då var det kryos som alternativ. Ja. Och de hade ändå ett par stycken. Ja. Men de, då var jag tvungen Fortfarande också... Fortfarande ett begränsat urval. Alltså ett väldigt begränsat. Ja. Och tänk också på att räkna in faktorerna så att ja, tillräckligt många strån och ska det vara öppen eller anonym. Just det. Och det måste ju vara öppen om jag ska kunna exempel söka ersättning efterhand. Och om du ska följa saker. de svenska ja. reglerna. Ja. Mm. mm. Och det, det var egentligen ganska viktigt för mig från början. Men sen behövde jag börja överväga att eh, kompromissa bort det för mm. att kunna ha möjligheten att ha en svart donator. Eh, och det andra som kom upp när jag började liksom titta på den här varianten var att jag märkte att eh, flera personer jag pratade med eller liksom, eh, alltså som befinner sig i samma process ja. där jag frågade kanske om råd och sånt att många inte hade förståelse för min situation för att eh, de är inte den situationen. Och Nej. de forumen där jag är med i så är det liksom... Ja, men 98,5 procent vita personer. Ja. Och att många pratar om, om de här valen på ett väldigt så problematiskt och till och med provocerande sätt. Och det tycker jag är alltså ett problem mm. som klinikerna måste liksom ta bättre hänsyn till. Ja, verkligen. Mm. Fick du någon form av förståelse, stöd, bemötande på kliniken? Det kändes som att de så här, vi måste hålla oss till statistiken här om att vi, vår klinik, där går det snabbt. Så att vi, det, så här, vi har inte tid med att stanna upp oss med frågor. Så att jag hade ju jättemycket frågor. Så, ah, men vad är nästa steg nu? De bara, men nu kör vi, nu ska vi göra så här. Jag bara, men jag har frågor om, om liksom donatorvalet. Bara, ah, ja, men vad undrar du då? Bara, men hur gör ni? Hur tänker ni? Liksom, ni ska ja. matcha mig med någon. Och läkaren pratar om att utifrån så här, barnets trygghet och anknytning. Hur tänker ni där? Bara, ja, men det är om det finns. Om det inte finns så får du bara ta ett andrahandsval. Och då började, Som då skulle vara en vit person. Ja, precis. Bara, ah, men, eh, ja, det kan vara ett andrahandsval till exempel då, att vi har någon med mörkt hår. Okej, okay, fast det är ju liksom inte i närheten av mitt eh, val. Alltså, jag måste inte... bara fr- backa bandet och fråga lite. Mm. Nu, du var nu på, på en fertilitetsklinik redan från början. Så det här ja. var inte hos en vanlig gynekolog utan du var på en fertilitetsklinik som själv gör behandlingarna. Ja. ja. De ville helt enkelt bara köra över ditt behov av att få en donator som ser ut som du. Ja. Det är ju... Hur var det för dig att få de här svaren? Alltså det var ju jättejobbigt och problematiskt. Uh-huh. Men också för att jag kände att jag blir inte mött i det här. Nej, precis. Och för att jag kände mig underläge. Och att jag inte kände liksom att jag riktigt kunde ja, men fullt ut ifrågasätta allting. För att jag var beroende av den hjälpen. Uh-huh. Jag, alltså den här personen är en så här vit man, läkare. Jag, och, ja, men det är en viss, vissa maktposition. Mm. Hur ska han någonsin kunna förstå dig? Ja, ja. Uh-huh. Mm. Och det fanns inte liksom någon så här kuratorstöd eller något sånt som blev inblandat? Nej. 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 Du skulle bara rätta dig i ledet i det svenska systemet. Mm. 
Okej, okay, och sen när du då tog kontakt med en dansk klinik, blev det någon skillnad? Alltså absolut, det märks så tydligt att mm. de har eh, lång erfarenhet, ett helt annat bemötande, mm. eh, helt annat tänk. Liksom, att de är verkligen vana vid att hantera eh, olika patientgrupper. Mm. Men framförallt deras erfarenhet och de har liksom kunskap kring mycket. Mm. Men jag vill också säga att jag tycker att även fast de har stor erfarenhet och kunskap och så, så behöver de också tänka om kring, ja. kring att möta flera behov liksom, i flera ja. grupper. Jag fick ju höra på mitt, eh, om det var andra besök, men jag skulle göra mitt första försök i Danmark. När jag sa det, är han rödhård? Jag, jag tror till och med att jag frågade, liksom, för att jag, jag var så säker på att han skulle vara rödhård. Och då kommer jag ihåg, liksom, det här var min första så här, reality check på den här processen. Och då tittade hon på mig och sa, nej vi har ingen rödhård. Och absolut inga svarta. Liksom, som wow. att det var så här. Och jag blev så, alltså det, var, det gjorde så ont i min själ att det var liksom någonting som hon sa som hon trodde jag skulle tycka var bra. Mm. Och då kände jag bara att jag vill ha allt som är icke-normativt mm. om det går helst. Men sen så fick jag förklarat för mig att det har ju att göra med att deras teori är att det, så mycket barnet kan se ut som sin mm. mamma desto lättare blir det ju för barnet. Mm. Och av den anledningen så ska ju du bli bemött i samma av samma anledning. Ja men absolut. Varför ska jag tvingas att frångå de verkligen, principerna för verkligen. att inte jag ser ut som normen? Ja. Men får jag bara lyfta en ja. viktig sak som jag tänkte på apropå det hon sa om donatorerna. Ja. Att så här, motsatsförhållandet är ju att de som istället vill ha en, en donator som inte ser ut som dem själva. Och det blir ju också på bekostnad av mig till exempel som behöver en donator där det finns väldigt få. So true. Ja, och det är inte bara valet som är problematiskt. Det är också hur resonemanget sker kring de här mm. valen. Och att jag måste in och, och möta det i min process också. När jag hör Just många det. säga, ja men jag vill välja en svart donator för jag tycker det är lite roligt att blanda. Men Så här, säger någon ja, det på absolut, riktigt? Absolut. Ja, absolut. Det här är ett verkligt fall. Ja. Och en annan som valde en svart donator eller en mörk donator för att hen ville ha blandras. Alltså det ordet användes. Så att det finns ju jättestora... Vadå vill ha blandras? Ja, alltså ja. blandrasbarn. Det är inte ens ett liksom legitimt uttryck. Så det är jättestora problem oh, inom gruppen. Ja. <laughs> ja. Så därav menar jag på att klinikerna måste ha, jag tycker det är restriktioner och att min patientgrupp ska ha förtur när det finns så få donatorer. Och, ä- och även att många frångår ju klinikernas rekommendationer. Till exempel när personen som sa jag vill ha blandras mm. hade sagt det. Kliniken rekommenderar att jag matchar med mig själv. Mm. Men jag, jag väljer själv istället. Det är ju verkligen en aspekt mm. som jag inte har tänkt på. Fysilla. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Sara, hur var det för dig? Du upplever ju inte det här på samma sätt. Nej, men det tror jag beror på att jag kommer liksom från en annan erfarenhet. I och med att jag har växt upp som ensam svart i min familj till mm. exempel. Jag har en äldre syster som är mina föräldrars biologiska mm. barn. Och liksom i ett sammanhang där jag faktiskt var den första svarta i Hjälsammar. Jag tänkte att du var typ ensam på din skola. Och, ja, ja. Eh, några år. Sen, sen kom... Eh, Sen kom det ganska mycket flyktingar som bodde på ett flykting, en flyktingförläggning ja. i Hjälstahammar. Ja. Så då, då, det var liksom första gången som jag mötte andra svarta ja. under min uppväxt. Jag ja. kanske var tio. Ja. Och det upplevde jag var jättekonstigt. Ja. Så att plötsligt såg jag människor som såg ut som jag och som ville prata med mig på ett språk som jag inte förstod. Ja, just det. Hade ni pratat om det här i din familj? Förstod du att du var annorlunda? Eller? Ja, alltså ja. Det ja. gick inte att missa. Men, men mina föräldrar har alltid varit upp med att jag, att jag har varit adopterad och mm. om historien liksom bakom mm. min adoption. Mm. Så det har alltid varit liksom ett öppet samtalsämne vilket inte alltid är i alla adoptivfamiljer. Nej. Och att jag såg annorlunda ut kunde ju liksom ingen missa. Men jag har liksom aldrig mått dåligt över det. Har någon av er blivit så här retad i skolan och så? Absolut. Jag har inte blivit det. Eller jag vet att det var några som försökte en gång i ettan. Det var det två killar i tvåan som försökte reta mig. Och då sa jag till fröken och då fick de en utskällning. Och så slutade det. Mm. Som jag upplever det. Det här är liksom som jag minns det. Så jag känner att jag var ganska förskonad. Men i och med att jag har den erfarenheten så har mitt behov inte varit att, att, alltså så starkt. Jag har aldrig tänkt tanken faktiskt. Mm. I och med att mitt första barn kom till med en, i en relation- och, det, och han är vit? Han är vit. Mm. Så hur ser din dotter ut? Ja, men hon, hon är ju vit med en liten, liten mörkare ton. Uh-huh. Alltså en mörkare hudton bara. Och hur ser hon sig själv om hon ens gör det? Ja, men hon, hon ser sig själv som brun. Som jag. Fast, uh-huh. Inte svart utan brun? Nej, hon säger brun. Uh-huh. Och hon tycker att jag är brun också. Uh-huh. Men det, och hennes hårkvalitet är inte mitt samma som mitt, utan hon har lite lockar, men det är hennes pappas hår liksom. uh-huh. så när jag födde henne så blev jag jätteschockad för jag trodde liksom att jag skulle få ut ett mörkt barn och alla har ju sagt åh du kommer vara så gullig bebis Va? är det okej okay att säga? Alltså, jag tycker inte att det är okej okay för att det här har blivit en grej att ja. man vill ha ja. ett mixat barn för ja. att det är så här attraktivt ja. och fint ja, och gulligt, ja men det är exotifiering mm. Jag måste andas igen här lite nu. Alltså det är ju, jag tycker också hela den här um, tanken med att ett barn är en attirall. Liksom. Mm, mm. Vad va är det mm. för konstig inställning? Mm. Ja. Okej, okay, så när du då eh, bestämde dig för eh, kliniken i St. Petersburg mm. och eh, visste du då redan direkt dina möjligheter... Eller hur, hur tänkte Nej, du liksom? Jag, I donatorsvalet menar jag nu. Jag tänkte inte på det utan när jag satt på det här seminariet och, och för jag minns att det var mycket diskussioner just kring ägg- och embryodonation. Mm. Att det var många par var där som det. har fått mm. liksom, ge upp sina egna försök mm. och få ta, ta ytterligare hjälp. Mm. Och att det var väldigt mycket fokus på att förklara att det inte var så tungt. Som ja, du berättade bland annat, mm. du var ju du där också. Ehm. Då slog det mig att men det är inte ett problem för mig. För jag är ju adopterad. Jag har ju inte gemensamma gener som min, för min familj idag. Så det, det. Liksom in, det var inte en issue för mig. Nej, så du har inte den behovet av genkoppling? Nej. Liksom. Nej. Och det var det jag tänkte på. Jag tänkte mm. ingenting på utseendet. Eller liksom på likheten. Sen 
hade jag ju en sån här tio minuters konsultation där då. Uh-huh. Eh, och då minns jag minns inte att någon sa något att det inte liksom fanns svarta donatorer. Uh-huh. Men sen då ett halvår senare när jag hade mig på telefon. Landat lite och skulle När jag landade och bestämde mig uh-huh. och liksom hade möte med donator grupp eller donationsteamet ja. mm. då sa de, ja vi har ju tyvärr inga svarta donatorer och min första tanke var så här, oj det var ju dumt sen slog det mig att, men min dotter är ju inte svart nej och då kom vi överens om att vi utgår från hennes features mm. liksom hennes hudton, hår, färg hårkvalitet, kroppstyp liksom hela hon ja. så att jag skickade ju bilder på henne mer än på mig själv mm. från hon, ja då var hon ju bara Ja, drygt sex år, liksom, från hennes första år. Mm. Och så skickade jag någon bild på mig själv. Och så skickade jag faktiskt också en bild på mitt ex. För att hon ska se var hon kommer ifrån. Ja, liksom. just det. Ja. Ehm, Nej, som barn eller vuxen? Eller? Honom som vuxen. Jag har honom som, vuxen. som barn. <laughs> ehm, så, så för mig kändes inte det så konstigt. Men jag har tänkt lite på det där. Att om jag inte hade haft henne. För hon kom ju till naturligt. Och då kunde jag ju inte välja. Mm. Och jag blev ju förvånad, men jag accepterade det liksom, utan mm. problem. Men om hon inte hade funnits mm. och jag skulle ha gjort det här valet som du har fått göra då vet inte jag riktigt hur jag skulle ha tänkt. Nej, du, du liksom räddades från att behöva gå in i mm. den problematiken. Eller Precis. Man ska säga. Och som sagt, det fanns ju inga svarta donatorer överhuvudtaget och jag behövde ju både en ägg och en spermadonator. Ja. Och, och den kombinationen som du sen fick och som nu ligger och gror i dig Mm. Det, är du nöjd med det valet? Ja. Jag ska, vi ska säga också för lyssnarna skull att i kliniken i St. Petersburg så får man så kallad extended donor profile. Så man får ju en ganska avancerad pdf-fil för både mannen och kvinnan med ganska mycket information. Mm. Med bilder på hur de såg ut som barn. Mm. Ja, jag fick ju i och med ett embryo som jag don- ja, adopterar ja. så fick jag liksom tre kombinationer. Ja. Jag kunde ju inte välja man och kvinna separat utan det var kombinationer. Eh, och det var den tredje kombinationen. Jag blev väldigt nervös att öppna de här filerna. Liksom. Ja, ja, jag vet. Absurd. Relate. Ja. Ja, eh, men den tredje kombinationen kändes helt rätt. Och ja. då var jag lite nervös, eller ännu mer nervös eftersom första kombinationen kändes inte bra. Andra var så här, mm, ska funka men känns inte helt rätt. Men då det tredje blev liksom. Men hade du tänkt igenom då vad som var viktigt för dig och vad som inte var viktigt för dig? Jag hade lyssnat på din podd <laughs> och på dig och tänkt jättemycket på eh, ja men jag tänkte, jag tänkte nog mer egenskaper än utseende. Ja. Det här men, tycker jag är så viktigt för det vittnar ju du om här när du berättar att du hade ju verkligen gjort en process och tänkt igenom och att det fysiska ursprunget var viktigt för dig. Mm. Att det var en dealbreaker för dig. Mm. Precis som längden var en dealbreaker för mig. Vad ja, var din jag, dealbreaker? Ja, men, det var egenskaper. Ja, fast jag, skulle, jag, alltså jag vill ju också att det skulle finnas likheter, ja. såklart. Eh, och när jag såg den kvinnliga donatorn så var ju det typ en syster till mitt barn. Och då kändes det helt rätt. Och sen ah. i kombination med att den manliga donatorn verkade vara en väldigt sympatisk människa. Ah. Och också väldigt söt. Men han, ah. han var inte lik, men han var väldigt fin. Då kändes det helt rätt. Mm. Och båda hade liksom personliga egenskaper som 
var kreativa och de var ganska så här, spirituella och tänkande människor och ville mm. liksom mm. jobba med sig själva och utvecklas och ville hjälpa andra och sådär. Och det mm. kände jag var jätteviktigt för mig. Fick du förslagen en och en eller fick du alla tre samtidigt? Jag fick alla tre samtidigt. Och men den tredje du tittade på mm. var den som mm. blev. Uh-huh. Sen efter det fick jag erbjudande om att byta till en, en färsk transfer. Mm. Så då skulle jag i så fall få byta donatorer. Ja. Och det ville inte jag. För ja. då hade jag liksom förälskat mig i de här två. Ja. Eh, och hur känns det nu eh, när de här eh, könscellerna växer i dig? Ja, men nu känns det helt naturligt. Mm. Jag har ju tittat i de här filerna kanske hundra gånger. Hör du? Ja. <laughs> ja, men i början där gjorde jag det. Och sen har jag liksom landat i att det bara känns så himla bra. Jag tittar ju i dem för att jag vill återigen se- hur bra det blev. Liksom. Ja. Inte för att jag är osäker. Nej. Så nu känns det helt mm. lugnt. Men får jag bara fråga Sara? Mm. Vad tyckte du om så här, hur var bemötandet för dig på kliniken? och så där? Hade du någon oro kring det? Jag var inte förberedd på att det inte skulle finnas svarta mm. donatorer. Jag hade liksom inte tänkt den tanken. Och sen när tanken om att ja, men då går vi på, på min dotters liksom features mm. kom så snabbt så behövde jag ju inte frågasätta det ännu mer. Så jag släppte ju det. Jag, alltså ställde aldrig dem mot väggen eller frågasatte det aldrig överhuvudtaget. Men så här, i efterhand kan jag ju tänka att det borde ju de också tänka på. Mm. De har ju väldigt mycket internationella mm. eh, kunder, patienter. Mm. Vad kallas det? Klienter. Både och. Jag, till, till en, mm. jag har träffat en, en kvinna från Australien där till exempel. Ja, som har rest dit. Ja. Det var någon, någon filippinsk tjej som var där också. Så jag menar, ja. det, det finns ju verkligen finns ett behov. Ja. Mm. Men eh, om de har sin, i alla fall äggbanken rekryterar ju dem lokalt. Ja. Och det finns ju inte så många att välja på där. Mm. Liksom. Du, eh, vi har fått lite frågor också. Då är det ju många också som eh, har en rädsla att åka till St. Petersburg för att de tänker sig att det finns mycket rasism i Ryssland som land. Mm. Hur var, upplevde du det när du var där? Inte det minsta. Nej. Jag fick faktiskt frågan efter jag hade varit där. Ja. Och blev helt chockad. Ja. För jag har inte... Åter igen, jag ja. går liksom inte in med den, den rädslan eller den mm. oron. Jag har inte tänkt att, jag har varit där två gånger, mm. inte någonting. Och det, vi får ju också den frågan ofta och den kom också upp igen nu när jag annonserade på Instagram att vi skulle ta upp det här om icke-normativiteten att vara gay, alltså lesbisk då i de här fallen. Går det att åka och göra behandling i Ryssland? Men kliniken är ju oerhört välkomnande mm. ehm, och erbjuder ju också möjligheten som vi pratade om med Ellen och Melle här för några veckor sedan. Att man kan också göra behandling när man använder den ena kvinnans ägg och den andra kvinnans livmoder. Så att båda ju faktiskt blir biologiska föräldrar. Så det bara för att jag har fått mycket frågor om det så vill jag bara säga att min upplevelse och jag, du håller med Sara va? Mm. Är att i alla fall kliniken är väldigt välkomnande. Ja absolut. Jag vill plocka upp här, för vi sa ju förut när du sa, Sara, att du inte blev retad i skolan så sa ju du ja, Mary. Berätta om det. Ja, men jag tänker som det är när barn ser annorlunda ut. Liksom, att mm. det, du kan bli retad för hur ditt hår är eller för din hudfärg och, och, och lite sånt. Mm. Och jag, minns, jag kan minnas det som barn att jag brukade komma hem till mamma och säga men varför har inte jag sånt här hår? Varför ser jag ut som jag gör? Och så. Mm. Men det största problemet faktiskt under min skolgång var hur tydligt det var. Det, det förstod inte jag såklart då. Nej. Men hur mycket den, alltså hur stort det strukturella problemet är. Mm. Att det jag utsattes för var många gånger av lärare. 
Just det. Och, men det, det var inte nödvändigtvis för att de var rasister, Nej. utan snarare att de var påverkade av ett strukturellt problem, alltså ett skolsystem som, som utformades utifrån, utifrån ett, alltså ett rasistiskt system. Ja. Och sen får du då återuppleva det lite på kliniken. Mm. Det tycker jag verkligen är ju dags att sätta stopp för. Mm. Eh, som jag sa till dig Mary lite innan så upplever jag liksom att, eh, att hbtq-frågorna har liksom gått före rasistfrågan om jag får mm. säga så till mig. Det är som att det är liksom överhoppat inom IVF-världen. Mm. Upplever ni samma? Alltså ja och nej. Ja. Jag, jag tycker liksom att teoretiskt håller jag med, men mm. jag tycker att inte det är praktiskt tillämpat överallt. Att det fortfarande finns ett väldigt så heteronormativt tänk också. Det har jag upplevt i alla fall på kliniken jag har gått hos. Mm. Bara första gången jag ringde in så var frågan hur länge har du och din man försökt? Mm. Och när jag sen träffade en läkare som påbörjade liksom en utredning så var hans kommentar så att ah, dina värden ser ändå bra ut eh, så att du kan ju liksom vänta några år alltså på, att, på att du träffar någon. Jag på sa, riktigt? På riktigt, ja. Måste andas lite eh, ja, igen här. Det är mycket andas ja. i det här avsnittet. Och det ah. sista var liksom, och det här var också mitt under en så här, uh, undersökning. Så här, the awkward moment var Du att, låg typ en ja, gynstol. Ja, men alltså verkligen. Jag låg en gynstol och, och han kollar och allt det där. Och säger han, ja ah, men vad synd, så här, för du hade precis ägglossning. Hade vi börjat inseminationsbehandlingen hade det här varit ett perfekt läge. Men ja, ah, du kan ju gå, gå ut och ligga med någon ikväll istället. <laughs> Bara, eh, fast jag är ju lesbisk. Bara, <laughs> Ja, så var det bara så här sjukt awkward Nej, men stämning. Alltså. Bara, men alltså, vad är det för fel? Alltså nu kommer jag igen tillbaka till en sak som är väldigt viktig och det är att man ska nu är, om man går landstidsvägen har man kanske inte lika många möjligheter men jag tycker man ska vara väldigt noggrann vid val av klinik alltså. Mm. Att, det, att det är där man ska göra sin research och liksom läsa på och tänka till och det finns ju kliniker som är hbtq-certifierade mm. så är man hbtq så tycker jag man ska välja det just för det här bemötandet ska man ju ingen behöva mm. vara med om mm. Jag fick en fråga på jag gjorde mammografi och då hade jag en liten knöl i bröstet och då ja. visste jag ju själv att den kunde bero på att jag var under hormonbehandling ja. så jag upplyste läkaren om det alltså, ja. så att du vet Ja, vad är det för hormonbehandling? Nej, men jag gör en fertilitetsbehandling. Liksom. Jaha, själv? Ja, varför då? Va? Va, varför då? <laughs> ja, jag har inget alternativ. Ja, men vadå? Har du ingen man? Nej. <laughs> alltså. alltså, folk mm. är ju helt... Uff. Ja, man, får, man får påminna sig om att uh, ingen... Uh, egentligen menar illa eller har något ont uppsåt man kan ju bli väldigt upprörd av okunskapen mm. alltså. eh, och jag tycker ju precis som du säger Mary att det är, ligger på kliniken att ha någon form av grundkunskap både i eh, hudfärgsfrågan om vi nu ska kalla det för det och eh, sexuella läggningsfrågan mm. och familjekonstellationsfrågan mm, mm. All form av icke-normativitet ja. i alla fall tycker jag att kliniker som håller på med de här processerna ska vara medvetna om. Och jag vill dela med mig av en liten anekdot som en eh, annan lyssnare har mejlat in som jag tycker är så talande för hur de här processerna är eh, präglade av vithetsnorm. Hon är själv, eller hon har varit i processen, IVF-processen, och med sin man. Mm. Men har då under deras tid funderat väldigt på vilka möjligheter och 
utbudet finns om de skulle behöva gå vidare till äggdonation. Och då de är patienter på en klinik och där har de en stor vägg där de sätter upp bilder på alla barn. Alltså alla som får barn skickar foton. Och den är verkligen superinspirerad den där väggen. Men det finns ju då inte ett enda svart barn mm. på den där väggen. Eh, och då har hennes så här, inspiration varit att hon ska få ett barn som min sann ska sitta mm. på den där väggen. Eh, och nu är hon gravid. Så förhoppningsvis till våren så eh, kommer det upp ett bild på ett svart barn där. Kul. Och det tycker jag var en sån fin om man nu ska försöka hitta lite hoppfullhet mm. i detta så tycker jag det var en sån fin berättelse. Mary, finns det något mer som du vill lyfta i den här frågan? Ja, men generellt att, att frågan liksom inte bara rör den som är alltså som inte hör till den vita normen utan att frågan berör faktiskt alla och att alla måste Hjälpa till att äh, se till att alla blir inkluderade, läsa på, informera andra och göra aktiva val och beslut baserade på fakta. Det gäller ju all form av icke-normativitet, mm. att vi liksom måste hjälpas åt. Ja. Det är därför jag har den här podden mm. och det är därför det är otroligt bra att vi fick lyfta in även den här frågan, att ni kunde hjälpa mig med det. Tack snälla för att eh, ni har varit här. Eh, ni får ju komma tillbaka snart, tänker jag. Sara, vi vill ju höra om din graviditet. Eh, och eh, Mary, vi håller alla tummar och tår för att eh, det dyker upp en eh, svart donator i det svenska systemet eller att de köper in eh, spermier till dig från Danmark. Eh, vilket jag hoppas på att de kommer göra. Ja, eh, men vi återkommer helt enkelt i frågan. Eh, tack snälla för att ni kom hit. Tack för att ni fick komma. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.